0: Ich hoffe, ihr habt einen erste hilfe gemacht oder so. Ich frage nämlich für die Zukunft. Ähm, Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Der Anruf, in der wir beinahe unserem ersten Hilfekurs gebraucht hätten, weil wir beinahe eine Geburt gehabt hätten. Also nicht von dem Menschen, mit dem wir gesprochen haben, sondern von
1: der Freundin, die hochschwanger daneben saß. Ähm, gesprochen haben wir tatsächlich mit Ulf, einem Menschen, der einfach, mann, Mann war der sympathisch, oder?
0: Ja, und deshalb freuen wir uns tierisch für ihn, dass er Stunden nach der Aufzeichnung Vater wurde. Erst noch Glückwunsch, nochmal von der Stelle. Ähm, und es ist ganz interessant, nachdem wir uns in der letzten Ausgabe ja sehr um die Medien gedreht haben, werden wir uns auch mit Ulf, einem vergangenen wichtigen Medienphänomen, kurz von der anderen Seite nähern. Du meinst den Anruf bei Domian, ja. Okay. Ja, ja, und was das bedeutet. Wir haben eine Premiere.
1: Äh, jemand singt und kann singen in diesem Podcast. Ja.
0: Und performt live und ich finde wir hören die lustigste Geschichte, die ich jemals in Sachen Zugfahrten
1: gehört habe. <lacht> Lustig, ekelhaft, da kann man sich noch streiten. Es ist, es hat uns auf jeden Fall ganz viel Spaß gemacht mit Ulf und euch jetzt hoffentlich auch.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 39 Nächte unterm Tresen Johannes Sassenroth, Clemens Bukholt und mit...
0: Hallo, hier ist Ulf. Hallo Ulf, danke schön für die... Ach nee, komm, bei, bei so vielen Folgen, die wir mittlerweile haben von der Anruf, da bedanke ich mich nicht mehr dafür, dass du dich mit Namen <lacht> meldest gleich beim Anruf und wir wissen, mit wem wir reden. Hallo freu Ulf. Freu freu Hi. Guten Tag.
3: Guten Tag, ich, ja, ich freue mich sehr.
0: Ich habe hier nur eine, eine Notiz von Marion, die immer alle Termine klar macht, ähm, und uns eine Nummer in die Hand drückt mit der Ansage, ruf um die Uhrzeit diese Nummer an. Ähm, dass du kaum nee, was, du, du wolltest du wolltest mehr Informationen über dich geben, als Marion wusste oder wissen wollte?
3: Achso, nee, nein, nein, also ich habe es nicht drum gebettelt, Informationen zu geben. Ich war tatsächlich überrascht, dass du so gar keine Informationen hast. Was hast du
1: ich... denn gedacht? Dass es ein Forecasting gäbe, Ulf, oder was hast du, was hast du erwartet?
3: Ähm, nee, Forecasting nicht, eher so den Namen. Zum Beispiel zumindest. Aber selbst das habt ihr ja dann auch gefragt. Also ich habe mich ja auch ein bisschen jetzt vorbereitet.
0: Okay. <lacht> und dann da auf auf auch deinen Namen, <lacht> <lacht> auf die Frage nach deinem Namen. Sehr gut, dass du dich vorbereitet hast.
3: <lacht> also auf die Anfangsfragen, ne? auf die Einstiegsfragen habe ich mich so ein bisschen
1: vorbereitet. Ja, Mensch, wir müssen öfter da wieder durchrotieren. <lacht> ähm, genau, weil das hier ähm, ist ja unser eigentliches Casting und dem fangen wir jetzt einfach an, würde ich sagen.
2: Ne? Na klar. Der Erstkontakt
0: Bisher wissen wir noch gar nichts, Ulf, über dich, aber das ändert sich mit zum Beispiel der Frage, wie alt bist du?
1: 31.
0: Wo wohnst du, Ulf?
1: In
3: Osnabrück. Hm?
0: Was ist dein Beruf?
3: Äh, neuerdings Kundenberater für die Telekom.
1: Wer war der letzte Mensch, mit dem du gestern
0: gesprochen hast? Ins Bett
3: gegangen äh, meine Frau.
0: Wovon würdest du dich nie trennen, außer der Frau?
3: Ähm, von meiner Gitarre.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht, Ulf?
3: Bestimmt, ja.
1: Wenn du da, wo du jetzt bist, Ulf, wenn du dich da umschaust, welchen Gegenstand siehst du, auf den wir, wenn wir jetzt wild drauf losraten würden, einfach überhaupt gar nie kommen würden? Was ist da Ungewöhnliches in dem Raum, in dem du bist?
4: Äh, ich hoffe
0: ja, dass, dass irgendwann mal jemand sagt, ein Elefant. Aber
3: ich wollte gerade sagen, weißer Hirsch. Ist wirklich so? Ja, also jetzt nicht groß, ne? Das ist Eher so eine kleine Figur auf dem Schrank. Kleiner weißer Hirsch.
0: Gibt es etwas, was du bereust?
1: Ähm, ja, klar. Vervollständige diesen Satz. Wenn ich an einen wichtigen Moment in meinem Leben denke, dann denke ich an
3: wichtigen Moment, also wichtig klingt so trocken. Ich überlege gerade, ob das jetzt heißt beruflich gemeint ist oder ob das, das, äh, du, wie, oder? Wie, du ihn, wie,
1: wie du diese Frage verstehen möchtest?
3: Meine Hochzeit. Da freut sich die Frau später, wenn sie es hört. Sie ist neben mir.
0: <lacht> Bei der Gegenstand-Trennungsfrage habe ich extra die Frau rausgenommen, damit der, damit der Druck da weg ist. Aber <lacht> Hast du ein Geheimnis, Ulf? Ja, klar. Stell dir vor,
1: wir könnten es möglich machen, dass du mit einer Person, deiner Wahl lebend oder nicht mehr lebend, egal wann sie irgendjemals auf diesem Planeten war, dass du mit irgendeiner Person sprechen könntest, wer wäre das?
3: Mhm. Äh, da habe ich mir Gedanken darüber gemacht okay. und die lebende Person wäre Chris Martin. Und die äh, verstorbene Person wäre wahrscheinlich Helmut Karasek. Wow. Ja, ein paar. kam mir gestern so spontan der Gedanke, weil ich äh, seine Witze liebe. Aber wir noch ein paar Witze einsaugen.
0: <lacht> Helmut Karasek, ja, okay, ja. Okay. Spitzenüberleitung, um, Johannes, bitteschön. Ja, die letzte, wie auch eigentlich die wichtigste Frage. Eine Frage, für die wir uns manchmal schämen, dass wir sie einfach so wildfremden Menschen stellen, weil sie doch ins... Innerste, ins Tiefste, ins Wichtigste der eigenen Seele zielt. Kannst du einen richtig guten Witz und wenn ja, wie lautet der?
3: Ein Ehepaar geht ins Krankenhaus. Die Frau ist in der 40. Woche schwanger. Ähm, es ist soweit. sie haben vor einem Kreis, im Kaiser angerufen. Der Kreisler: sagt, komm vorbei, Wir sind häufig genug, kannst kommen. Die beiden freudig auf dem Weg. Ähm, Wir direkt ins Kreislergefühl, kommt der Arzt rein und sagt, es gibt eine neue Methode aus Amerika, äh, da können die Schmerzen der Venen auf den Mann übertragen werden. Wollen Sie das ausprobieren? Sagt der Mann, ja, ja klar, sicher mache ich. Also, gesagt, getan, er wird an diese Maschine angeschlossen, die Frauen bekommen eine heftige Venen. Stufe 1, er spürt nichts. Stufe 2, er spürt immer nichts. Stufe 3, er spürt nichts. Stufe 5, sagt der Arzt, war ab noch, das sind die schlimmsten Schmerzen, äh, die ein Mann je ertragen musste. Er spürt trotzdem nichts. Stufe 6, spürt nichts. Bis hoch zu Stufe 10. Er bleibt schmerzfrei, das Baby kommt gesund zur Welt, alles gut. Nach drei Tagen dürfen die beiden oder die drei das Krankenhaus verlassen, kommen nach Hause und der Postbote liegt tot vor der Haustür. Hm.
4: Ja, okay. oh, ich muss das Wenn sein, ich den
3: Mokara sagt, ah. erzähle, ist er gut. Nee, der ist von Jungs von der Lippe. Erzähl den Erzähler, das war der gut.
0: Ich frag mich gerade, Ulf, wie viel Kitchen in deiner Wohnung ist?
3: Was geht eigentlich? Also, die Wohnung hat äh, meine Frau komplett eingerichtet. Äh, dafür ist es aber eigentlich äh, alles sehr stimmig. Also, finde ich jetzt persönlich, gar wegen dem weißen Hirsch jetzt wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, da habe ich hab ich so eine Porzellanfigur vor Augen, äh, wo, wo der Hirsch wahrscheinlich auch noch goldene, ähm, wie sagt man, nicht Hörner hat, sondern gol goldenes Geweih, so wie es bei Oma äh, stehen würde. Auf dem Klo wahrscheinlich.
3: Nee, das war so ein äh, 10-Kronen-Ding äh, aus Dänemark, glaube ich. Also, umgerechnet für 1,50 Euro. 50. Ist kein äh, Und auch keine äh, goldenen Hörner.
1: Und und als ihr eingezogen seid, hatte ich das nicht interessiert weiter mit der Wohnungseinrichtung oder hat deine Frau einfach gesagt, Ulf, bei deinem Geschmack, das halte ich da raus?
3: Ja, so ein Misch aus zweiterem und äh, glaube ich aber auch dem Vertrauen. Also ähm, ich habe natürlich so ein bisschen was sagen dürfen, so Veto einlegen dürfen bei ihren Ideen, aber im Endeffekt ähm, habe ich das ihr schon überlassen, nicht auf Desinteresse, sondern äh, weil ich auch weiß, dass jeder echt ein Gespür für hat. Das okay. ist auch wirklich, also wir sind auch wirklich, also ich bin sehr, sehr glücklich, so wie es aussieht gerade. Wir sind aber allgemein auch hirsch weil also wir haben auch einen großen Hirsch-Poster irgendwie im Wohnzimmer hängen, also Hirsch ist so meine Tierschwäche irgendwie.
0: So ein bisschen wie bei Domian.
3: Ja, mit dem habe ich auch schon mal telefoniert, ja.
1: Wirklich? Du hast mal bei Domian angerufen?
3: Hm, oh, schon Zehn Jahre, her. Ja.
1: Ach komm, erzähl mal, was war, was war das für eine Geschichte? Oder äh, war es ein Thema? Oder? Ich,
3: bitte? Nee, das war kein Thema. Das, ähm, da habe ich abends aus wegen Herzgebrochen auch angerufen, weil äh, ich an dem Tag von meinem äh, damals besten Kumpel, äh, der hat mich besucht und hat mir dann erzählt, dass er mit meiner damaligen äh, Freundin geschlafen hat. Und das hat mich so komplett umgehauen, weil ich äh, ihm das selber auch, also ihr auch nicht, aber vor allem ihm nicht zugetraut hätte und war dann halt in meinem, ja, in meiner der kann man nicht mehr sagen, aber irgendwie in meinem totalen in tiefen Frust habe ich das irgendwie als Weg gesehen. Habe da eigentlich nur eine E-Mail hingeschrieben, wo ich meinen Frust loswerden wollte und dann kam tatsächlich ein Rückruf und sagte, du bist der Erste heute Nacht um eins.
1: Oh wow. Und, ja, und bist du hat, hat Domian nicht gut verarztet?
3: <lacht> also für den Moment war es echt gut, ja. Hinterher ähm, habe ich mir gedacht, ich hätte es nicht tun sollen, weil die Reaktion immer bei meiner äh, Schule, also ich habe zu der äh, zurzeit Berufsschule gemacht, ah. nicht so gut war. Mein, äh, mein Lehrer hat es gesehen, im Fernsehen, hat mich erkannt und das war dann direkt Thema in der Schule. Ähm, am Endeffekt wollten sie mir da alle helfen, aber das war dann doch irgendwie alles sehr überstürzend und auf mich eindreschend.
1: Moment mal eben, du bist am nächsten Tag zur Schule gegangen und dein Lehrer hat dich dann irgendwie gedisst oder was? Mit, mit, mit nein,
3: nein, nein, so nicht, so nicht. Also am nächsten Tag habe ich sogar noch gefehlt. Mhm. Ähm, am zweiten Tag bin ich hingegangen, aber an dem Tag nach, weil der Nacht nach Domian sozusagen, äh, hat mein Lehrer das dann in meiner Abwesenheit vor der Klasse besprochen, ob wir irgendwas wüssten über meinen um mein Gemütszustand, dass es mir nicht gut ginge und so weiter. War eigentlich gut gemeint.
0: Ja, aber datenschutzrechtlich auch gar nicht so in Ordnung, <lacht> aber gut. Ähm, aber, aber wie war das Gespräch für sich, weil Domian ist so the, the godfather of talk und da ist ein Riesenteam, also ich habe mal für den gleichen Laden gearbeitet, wo Domian gearbeitet hat und da ist ja ein Riesenteam hinten dran und äh, die, die machen das hochprofessionell. Und die, ich, du bist aber der Erste, mit dem, man, mit dem wir sprechen können, der mal auf der anderen Seite saß. Also wie war das für dich in der Sekunde mit, mit dem Anliegen, das du hattest?
3: Sehr gut, sehr schön. Hat ähm, ähm, tolle Sachen gesagt, finde ich. Also hat äh, so ein, zwei Sätze gesagt, äh, die noch heute irgendwie ähm, ähm, da sind. Also die auch langfristig gewirkt haben tatsächlich. Für den Moment war es sowieso gut, weil das so ein bisschen Ersttherapie war. Ähm, so ein bisschen mein Notarzt gewesen in dem Moment. Ähm, genau, und nach, also jetzt so zehn, zwölf Jahre später, ist es immer noch ein, zwei Sätze, wo ich sage, ja, die haben ja auch wirklich.
1: Kannst, noch. Kannst du die noch formulieren?
3: Ja, einen so ungefähr, also einen. Äh, ich weiß den Zusammenhang nicht mehr. Und ähm, er hat vorher schon ähm, ganz schöne Sachen gesagt. Und dann kam irgendwas so, so ein Satz mit: ähm, Du solltest irgendwie versuchen, sobald du die Kraft dafür hast, äh, Abstand von der Sache zu nehmen, damit du wieder Kontrolle über dein Herz kriegst. Und dieses Kontrolle über dein Herz kriegen hat mich. Ähm, das hat er sehr äh, empathisch gesagt, finde ich. Also wirklich ehrlich gemeint gesagt, so kam es rüber und das war nicht, äh, nicht nur so ein platter Satz von ihm in dem Moment. Und ähm, das heißt, mir als Herz genommen, ähm, die Kontrolle darüber auch zu behalten, auch für die Zukunft. So.
0: Das ist ein guter Satz. Das ist ein guter, guter Typ der Jürgen.
3: Ja, finde ich persönlich wirklich. Ja. Ich, ich, hatte, ich konnte danach äh, konnte ich den lange nicht mehr gucken. <lacht> ich habe bestimmt ein halbes Jahr, ein Jahr dann äh, die Sendung selber nicht mehr sehen können. Wahrscheinlich war ich einfach zu sehr äh, verbunden war dann damit. Also mit dem mhm. Gespräch auch und so. Ähm, aber ich ja, ich fand das auch toll. Also ich schäme mich da auch nicht für, dass ich da angerufen habe. Ich habe da schon manchmal im Umfeld ein bisschen Gelächter für gekriegt. Aber, Ach,
1: äh, das finde ich, wenn äh, das ist das richtig... Ich habe ich hab immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ganz hinten raus, ich habe das... Als er gestartet ist, geguckt und ganz hinten raus habe ich es geguckt, und dann ging es mir manchmal zu schnell, was glaube ich daran lag, dass Domian selber einfach wahrscheinlich jede Geschichte schon 50 Mal gehört hat. Und dann hat er, und dann haben Leute manchmal so angefangen zu erzählen und dann hat die gesagt, also okay, dir wird das Herz gebrochen. Und ich habe so gedacht, ey, Moment mal eben, die Geschichte will ich dann nochmal eben hören. Ähm, aber ansonsten war der natürlich also ganz, ganz, ganz fantastisch. Und ich glaube, der tourt jetzt immer noch damit, ne? Genau, ich hatte ja. eigentlich auch vor mit dem Buch, ne?
0: Ja, es, es, es gibt vom WDR selbst so eine Tour, wo, wo Moderatoren vom WDR ihn quasi interviewen und so sprechen lassen und natürlich schreibt er Bücher, ist damit on the road. Ich habe auch mal das Gerücht gehört, er, er plane eine Fernsehsendung, von der man jetzt auch noch nichts gehört hat. Ähm, ich habe ja tatsächlich die einzige Schwachstelle von äh, Domian von der Sendung mal gefunden. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Weil, wie gesagt, ich habe auch bei 1Live gearbeitet, da wo, wo Domian lief. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist eine Talksendung, die gleichzeitig im Radio als auch im Fernsehen läuft. So. Und es gab für alles eine Zweitlösung. Für die Kamera, die im Studio steht, die Jürgen auch selbst angemacht hat. Für den Hintergrund, weil der im normalen 1Live B-Studio saß und er hat einfach das im Hintergrund so ein Rollo runtergelassen. So. Dafür gab es alles zwei Sachen und er hatte, deshalb sind, wir überhaupt drauf, deshalb sind wir überhaupt drauf gekommen, ein Hirsch als Maskottchen, was auf so einer Säule stand, ähm, in seinem Hintergrund immer zu sehen war. Und es gab auch einen zweiten Hirsch, falls der Hirsch mal kaputt geht. Was es nicht gab, ist eine zweite Plexiglassäule, wo dieser Hirsch drauf stand. Und ratet, wer diese Plexiglassäule mal Aus Versehen umgeworfen hat. Stunden vor der Sendung.
1: Und der hat danach nicht mehr mit dir gesprochen.
0: Nee, nee ich, wir, wir haben uns irgendwann mal auf dem ähm, Gang getroffen. Der kommt ja nicht sonderlich früh, der kommt nicht zu normalen Zeiten in den Sender. Und haben wir so gequatscht und habe ich ihn hier mal entschuldigt. Und er meinte, ach du warst das, Mensch, was hatten wir in Stress, um, um das Ding <lacht> irgendwie hinzupositionieren und so weiter. Danach gab es übrigens immer zwei Plexiglassäulen mit der richtigen Höhe, um den Hirsch zu setzen ich, ich finde es, das, das Letzte, was ich dazu sage, ich finde es einfach magisch, selbst als Radiomacher, auch als Talker, ich finde es magisch, wenn Leute Ewigkeiten später, so wie du, sich an dieses Gespräch erinnern können und wissen, das war ein gutes Gespräch, was geholfen hat. Ich glaube, mehr kann Radio, kann Audio, ja. kann Podcast nicht, nicht erreichen. Das berührt einen immer wieder als Macher.
3: Ja, also, also ja, mich berührt es auch total. Ich hätte es auch gar nicht erwartet, also ähm, dass mich das so über die Jahre später jetzt auch noch ähm, so beeinflusst, glaube ich.
1: Ich wechsle mal ganz radikales Thema, Ulf. Ja, klar. Was bereust du denn so?
3: Äh, dass ich zum Beispiel meine zweite Ausbildung abgebrochen habe. Das kam mir dann so in den Sinn.
1: Die erste war?
3: Die erste war Heilerziehungspflegehelfer.
1: Heilerziehungspflegehelfer?
3: Genau, quasi der Assistent des Heilerziehungspflegers. Okay. Und das war auch die Ausbildung, das war meine zweite Ausbildung, Heilerziehungspflegehelfer. Mhm. Habe ich aber im dritten Jahr, zu Beginn des dritten Jahres abgebrochen.
1: Wow, so spät.
3: Ja, ähm, ja, genau, das war auch wieder so eine Tiefphase, wobei ich ähm, ja auch da nicht so richtig den Hintern hochgekriegt habe und gesagt habe: Nee, also so Pflege, Schule, das ist eine schulische Ausbildung. Mhm. Schule ähm, war da nichts mehr für mich und in meiner Naiv Naivität habe ich dann, ähm, ja, da bin ich einfach nicht mehr hingegangen irgendwann. Auch weil dann diese Geschichte mit Domian, das, hat mich, das war auch ein bisschen Fremdschämen da irgendwie, war das einfach ein Dauerthema war. Ich kam davon nicht mehr los in der Schule. Okay. Und irgendwann bin ich einfach nicht mehr hingegangen, aus diversen Gründen. Ähm, hat dann so zwei, drei Monate nichts gemacht, so ein bisschen Selbstmitleid versunken und dann hat mich Gott sei Dank wieder aufgereppelt.
1: Gibt es, gibt es Parallelen zwischen dem Job, den du jetzt nicht hast und dem, den du hast?
3: Ähm, ja, also Kontakt mit Menschen auf jeden Fall. Also ich
1: meine, muss man als, bei, als, als Kundenberater bei der Telekom hat man dann manchmal auch das Gefühl, dass man, dass man nicht ja. Heilerzieher ist.
3: Ich weiß, da hat einen miesen Ruf, dieser Job. Aber ich ich, ich mag ganz,
0: die
1: Frage.
3: Ich bin da auch ganz frisch jetzt im Februar erst angefangen vor kurzem. Okay. Ähm, ja, also in meinem Fall dann tatsächlich schon, weil wir dann, ähm, äh, wie soll ich sagen, wir, wir unterstützen ähm, am Telefon. Äh, meistens Kunden älteren Semesters bei technischen Fragen. Also wenn die jetzt zum Beispiel Probleme an ihrem Laptop haben oder oh, kein Internetzugang oder irgendwas, und dann rufen die meistens bei uns an und dann leiten wir sie am Telefon an, wie sie wieder ihre Internetverbindung bekommen zum Beispiel.
1: Wow. Ähm. Aber macht das, macht das Spaß oder ähm, ist das jetzt, also gut, vielleicht hört irgendwann mal jemand zu, der mit dir arbeitet, aber also geht man da abends zufrieden nach Hause?
3: Also, ja, ich finde, also, mir macht das aktuell noch sehr viel Spaß, ja. Also, wie gesagt, ich bin ja noch nicht lange da. Ich mache es dann erst seit vier Wochen. Ich warte sogar noch auf mein erstes Gehalt, also. Okay. Äh, lange mache ich es noch nicht, aber, ähm, mir macht das schon Spaß, was was vollkommen anderes ist zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ist eigentlich genau das Gegenteil, wenn man so will. Und, ähm, ich genieße das gerade einfach so ein bisschen, so ein bisschen Bürojob zu haben, ähm, auch so ein bisschen diesen Helfersyndrom, den ich glaube ich habe, dann trotzdem irgendwie so auszuüben, mhm. auch wenn ja. mhm. Ähm, doch, eigentlich macht es schon Spaß. Doch finde ich schon.
0: Und und vor allen Dingen, wer kann von sich behaupten, in einer Hotline zu arbeiten und das Leben der Menschen wirklich besser zu machen, ja, das scheint es wirklich hinzubekommen. Ja
3: ja da genau, es ist, es ist ja keine Hotline, wo ich jetzt was verkaufen muss oder wo ich die Leute anrufe, um zu überreden, dass ich dass sie ihr Handyvertrag verlängern oder doch nicht kündigen, so wo du eine Quote hast, die du erfüllen musst. Ähm, das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich nur darum, wenn die Leute anrufen, Hilfe brauchen, dann helfe ich denen und dann wird äh, sie wieder aufgelegt.
0: Was hast du vorher gemacht? Total konträr? Äh,
3: Musiker war ich vorher.
0: Oh.
1: Digital ja,
3: Genau, mit der Gitarre. Ja, richtig.
0: Was heißt
1: Musiker?
3: Ähm, ich bin, also Singer-Songwriter-Musik habe ich gemacht und bin damit in Cafés aufgetreten in Deutschland. Und habe das, ähm, ja genau, sechseinhalb Jahre gemacht.
0: Wow. Se Sechs? Ich wollte gerade fragen, damit verdient man doch nichts. <lacht> Nee, ich habe die ersten äh,
3: drei Jahre, glaube ich, zweieinhalb Jahre auch eigentlich nichts verdient. Das war so die ersten zwei Jahre noch so eher Minusgeschäft. Im dritten Jahr war es irgendwann plus, minus Null. Und im vierten fing es dann an, dass ich äh, äh, davon mal was verdient habe. Es hat auch lange, dementsprechend länger gebraucht, bis wir auch endlich mal zusammenziehen konnten.
4: Ähm,
3: ne? So, Also das braucht schon braucht schon Geduld. Ich bin die ersten drei Jahre auch zu meinen Eltern zurückgezogen, um so diese hohen Fixkosten nicht direkt zu haben. <lacht>
1: Von vorne. Mhm. Du hast also irgendwann gesagt, ich kann gut Gitarre spielen, ich schreibe gerne Musik, äh, ich kann wahrscheinlich auch noch ein bisschen singen, dann bin ich doch jetzt Singer. <lacht> also, also ich meine, wie wie wann kommt der Moment, wo man sagt, ich mache das das ist jetzt mein Job und ich ziehe jetzt rum und verdiene so Geld?
3: Ja, das war eigentlich der Moment, wo ich äh, diese die Ausbildung abgebrochen hatte, die zweite, und dann, dann ähm, gemerkt habe, dass die Musik... Also die Gitarre war eigentlich so das Einzige, das klingt jetzt irgendwie pathetisch, aber es war das Einzige, was ich wirklich noch gerne gemacht habe in der Zeit. Und dann fiel mir auch, wenn du jetzt, du kannst jetzt zum Arbeitsamt gehen, du kannst dich äh, arbeitslos melden, du kannst dir irgendwie weiß ich einen undankbaren Job als ungelernter irgendwie irgendwo suchen, aber du kannst auch jetzt einfach ins Risiko gehen und versuchen, ähm, die Musik jetzt mal also beruflich zu machen. Also mhm. wenn nicht jetzt, wann dann sozusagen? Das war ja die Situation. Musik war das Einzige, was mich zumindest immer aus meiner damaligen Sicht äh, rausgeholt hätte. Und äh, dann, dann habe ich das gemacht, habe angefangen, habe das probiert äh, und habe mir auch immer gesagt, nach nach jedem Jahr, immer so Ende des Jahres, lässt du das Revue passieren und stellst dir die Frage, ob es lohnt, ob Steigerungspotenzial da ist oder ob du das Gefühl hast, du bist jetzt irgendwie, äh, du kannst äh, nicht mehr kreativ sein, du hast keine Ideen mehr, dann hörst du halt wieder auf. Aber ich will mir halt nicht den Vorwurf machen, äh, das nicht zumindest mal ausprobiert
4: zu haben.
0: Wow. Aber... Also, kann ich verstehen. Finde ich auch einen tollen Gedanken und ich finde ich auch toll, dass du den Gedanken umgesetzt hast. Aber du hast gesagt, in den ersten zwei Jahren lief es ja gar nicht gut. Hm. Muss man, A, muss man wahrscheinlich gegen ganz viele andere Menschen ankämpfen, die sagen, bist du blöd, mach das nicht, wie Eltern oder so. Und ja, auch so ein eigener Impuls, weil man will ja irgendwie, in irgendeiner Form will jeder Erfolg haben. Ähm. Und wenn man weiß, man macht etwas, was man toll findet und damit keinen Cent verdient, eher noch draufzeit, dann ist das ja das Gegenteil von Erfolg und das muss man für sich ja irgendwie rechtfertigen, dass man da weitermacht, hat, oder?
3: Ja, schon. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das hat die äh, Leidenschaft ausgeglichen. Also den Frust, den ich irgendwie ähm, mit dem beruflichen Gedanken hatte, also ich muss mich auch erstmal daran gewöhnen, dass ich jetzt ans Geld denken muss, also dass Musik jetzt noch mehr für mich ist, als wirklich Musik zu machen, sondern dass da jetzt auch irgendwie äh, Geld reinkommen muss. So, dass ich an sowas jetzt denken muss, dass ich jetzt Buchhaltung da in diesem Bezirke führen muss, so trockene Sachen, die ich vorher mit Musik nie verbunden habe, für mich persönlich. Ja. Muss ich auch irgendwie erstmal äh, in meinen Kopf kriegen. Und ich, Das ist so eine große, also es gibt wirklich eine riesige, großartige Musikszene in Deutschland, die so in den kleinen Cafés, diese kleinen Hutkonzerte, die so überall stattfinden, die sind so großartig. Und dass, äh, dass die Szene so groß ist, ähm, war mir vorher auch gar nicht bewusst. Ich glaube, dann wäre ich da auch viel ängstlicher herangegangen. Ich habe erst, ähm, genau, das habe ich erst gemerkt, wo ich in den, in den Reingang bin, in den Cafés gespielt habe und gemerkt habe, äh, dass viele Menschen einfach so häufig unterwegs sind wie ich und versuchen, sich da durchzukämpfen. Ähm, genau, sonst hätte ich wahrscheinlich am Anfang einfach zu viel, zu viel Respekt gehabt vor dieser Aufgabe. Aber ich glaube, die Leidenschaft hat mich da echt, ähm, hat das ein bisschen ausgeglichen, so den Frust, den man dabei dann hatte. Man hatte auch viele tolle Momente, also...
0: Ja, aber bleib mal noch kurz bei dem Frust. Wie bist du damit umgegangen? Und den Moment wird es sicherlich sehr oft gegeben haben, dass du da quasi alleine stehst. Ähm,
4: also, ich, wie bin
3: ich damit okay, umgegangen? Wenn Kein
0: Publikum kommt oder, oder es nicht funktioniert. Sowas kann ja passieren, gerade am Anfang.
3: Ja, am Anfang habe ich das alles sehr persönlich genommen. Wenn ich in ein Café gegangen bin und dann kam keiner, ähm, dann habe ich das persönlich genommen. Dann habe dann gedacht, gut, dann wollen die Leute mich nicht sehen. Aber die kannten mich ja auch nicht. Also, ähm... Dann, bis sie dann gelernt hat, dass es viele Gründe haben kann, vom Wetter bis zum Veranstalter über den Musiker, dass keiner kommt, muss sie auch erstmal lernen. Also, ähm, ja, ist gar nicht so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt, wie ich mit dem Prost umgegangen bin. Ich habe es am Anfang viel sehr persönlich genommen und dann irgendwann mit Humor und dann weißt du, äh, dass es nicht persönlich nehmen musst. Und dann ist
1: alles gut. Zum Verständnis nochmal, das heißt, du bist eigentlich nonstop quer durch Deutschland getourt oder wie, wie sah sozusagen, wo, wo hast du da genau gearbeitet? Wie hat das es, hat es funktioniert, meistens, rein logistisch?
3: Ja, meistens war ich am Stück unterwegs. Also, ähm, dass ich irgendwie Touren mir organisiert habe, die dann ein, zwei Monate dauerten und dann war ich aber auch im Gegenzug dann wieder einen Monat zu Hause. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Das waren immer so um die 100, 110 Konzerte im Jahr. Also im Schnitt so alle drei Tage. Mhm. Aber meistens ähm, waren es dann eher komplette Tourneen und dafür war ich dann zwischen den Tourneen auch etwas länger zu Hause.
1: Ist das, weil, wenn wenn, wenn ich mir jetzt so überlege, du bist deine eigene Band, du bist deine eigene Firma ähm, und du bist aber auch der, der nach dem Konzert, wenn du rumreist, der Einzige, der da ist sozusagen und der Einzige, der am nächsten Morgen mit dir auf. ist das auch eine riesengroße Selbsterfahrung? Hast du, viel, hast du viel über dich gelernt in der Zeit?
3: Ja, klar, absolut. Also vor allem... Ähm hat mich das sehr verändert, glaube ich. Also, es hat mich irgendwie ruhiger gemacht, tatsächlich. Ähm, ich glaube, das hat hat mich komplett total gestärkt. Ähm, aber du bist also, du bist nicht so viel alleine, wie man dann vielleicht glaubt. Also, die einzige Zeit, die ich eigentlich auf Tour alleine war, ähm, klar, war abends das Schlafen, logisch, aber auch oder die Zugfahrt vielleicht noch, mhm. ähm, die ich dann hatte, aber ansonsten hast du immer Leute um dich rum gehabt. Also, so ein Konzert ist ja nicht nur abends eine Stunde spielen, sondern da gehört halt auch die Vorbereitung dazu, das Ankommen, du hängst dann fünf, sechs Stunden in der Location rum und musst immer gute Miene machen, auch wenn es immer schlecht geht. Du mhm. ähm, musst äh, irgendwie auf der Bühne das auch nicht äh, nicht unbedingt zeigen, wenn es dir immer nicht gut geht, wenn du keinen guten Tag hast. Ähm, und die einzige Zeit, wie gesagt, wo ich dann eigentlich wirklich für mich alleine war, war eigentlich eher die Zugfahrt. Okay. Und die habe ich dann dementsprechend auch genossen. Hat so. das ist die Frage beantwortet? Ja, ja,
0: ja. <lacht> okay. ja, ja. Und ist das, ich gehe mal davon aus, dass du auch die, weil du gerade das Schlafen angesprochen hast, dass die Übernachtungen sehr, sehr simpel waren, um Geld zu sparen? Ja. Ähm, ja. Ähm, ist das trotzdem, weil du sagst, es sind immer Leute um einen rum, ist das ein geiles Leben, so lange an Tour zu sein, auf, auf so einem simplen Level?
3: Ja, absolut. Also es ist total anstrengend. Ja genau, ja, total anstrengend, alleine wegen den äh, Schlafplätzen, die du halt meinst. Also manchmal habe ich im Café geschlafen, so hinter der Bar was ganz angenehm war, wenn der Kühlschrank so direkt äh, nur eine Abendreite weg war. Also ich habe viel auf Böden geschlafen, in Cafés oder im Büro des jeweiligen Cafés geschlafen. Also dass ich jetzt mal ein Hotelzimmer gekriegt habe oder oder so war dann schon sehr, sehr selten. Ähm, häufig war es, also am häufigsten war es dann auf dem Sofa des Veranstalters oder des Kaffeebetreibers. Das ging dann noch. Aber da bist du ja auch nicht für dich alleine. Also da hast du dann bis nachts um vier, sitzt du dann beim Veranstalter noch auf dem Sofa, ähm, und am nächsten Morgen musst du mit ihm frühstücken. Hast du auch also nicht das Frühstück wenigstens für dich? <lacht> ähm, genau. Was war deine Frage?
0: <lacht> Ob das ein geiles Leben ist?
3: Ja, genau. Ja, war absolut ein geiles Leben, weil einfach jeder Abend total anders war. Also die Lo die Atmosphäre, jedes, jeder Location, also jedes Cafés war irgendwie anders. Die Menschen sind ja auch je nach Bundesland total verschieden. Ähm, also, ja, absolut, man hört auch so viele Geschichten, also ähm, wenn hinterher dann das Publikum ähm, auf einen zukommt und ein bisschen, man kommt so ins Gespräch und dann ähm, erzählen sie, wie sie bei dem und dem Lied zum Beispiel eine ähnliche Geschichte hatten und dann erzählen sie ihre Lebensgeschichte und das ist total spannend, also absolut, ich habe das geliebt. ja
0: wäre eine geile Idee für einen Podcast, weißt du, du unterhältst dich mit wildfremden Menschen und hörst deren Lebensgeschichte. Ja, ist eine gute Idee. Ja. Clemens, hätten wir drauf kommen sollen.
1: Nee. Ja, das funktioniert glaube ich nicht. Das trägt sich nee. nicht. Das trägt nee, nicht. da der ruft das, keiner an. Da schneidet immer nach fünf Minuten zusammen und dann... <lacht> ich ich finde das so, ich, ich stelle mir das vor und denke mir gerade so, Mann, ich toll, dass das für dich so ein Abenteuer ist. Wenn ich jetzt so drauf gucke, denke ich so, Mann, mir kommt das anstrengend vor.
3: Ja, ist es auch. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen dankbar, dass, dass ich es jetzt gerade nicht mehr mache. so Und wahrscheinlich auch so dankbar, dass ich gerade diesen ähm, Kundenberaterjob habe, weil er genau das Gegenteil ist. Und ich war auch am Ende jetzt schon ganz schön erschöpft davon. Und, ähm, am Ende habe ich mich dazu entschieden, das zu pausieren, weil ich jetzt äh, mein erstes Kind erwarte mhm. und äh, ich einfach viel mehr zu Hause sein wollte, anstatt auf Reisen natürlich das Kind auch groß werden sehen, sehen möchte. So, ähm, Genau, und
1: das heißt, die Frau gab es schon zu Zeiten, als du noch rumgetourt bist?
3: Ja, sie hat, genau, sie hat mir quasi seit Sekunde 1 ist sie dabei. Wir sind zusammengekommen, da war gerade der Ausbildungsabbruch im Raum und sie hat mich dann auch sehr ermutigt, den Weg des Musikers mal einzuschlagen und das zu probieren, hat mir da Mut gemacht.
0: Dürfen wir Ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, wenn sie neben dir sitzt, mit deiner F -F Frau, ja Hochzeit, genau, mit deiner <lacht> Frau kurz sprechen.
3: Möchtest du ganz kurz mit den beiden quatschen? Ja, will
4: sie. Ja, bestimmt. Ja, klar, die lächelt. Ich,
0: ich
3: geb sie euch. <lacht> <lacht> Habt ihr das gehört? Nee. <lacht> mhm. Ich hab gesagt, jetzt die Fruchtblase. Und diese Woche ist Geburtstag. Ich <lacht> oh. <lacht> meine, ich geb sie euch.
0: Hallo, Corinna hier. Hallo. Ha hallo, hallo, Corinna, Frau Ulf. Ähm, <lacht> genau. Ich habe eine kurze Frage. Offensichtlich ja. hast du die ganze Sache ja unterstützt mit dem Musik sein und unterwegs sein. Und ja. finde ich cool, weil ich kenne Menge Menschen, gerade Frauen, ohne Klischees zu befördern. Gerade Frauen, die sehr eifersüchtig sind, wenn der Mann sehr lange weg ist. Ähm, du offensichtlich nicht. Aber gab es nie Abende, wo du irgendwie zu Hause allein saßt und dachtest dir, mein Freund oder Mann steht jetzt irgendwo im Café, spielt Musik mit der Gitarre, das hat auch eine gewisse Romantik, das wirkt auf Frauen, keiner beobachtet ihn, der könnte jetzt eigentlich alles machen.
2: Ähm, nee, also ich war eigentlich nie eifersüchtig, weil ich einfach von Anfang an das Vertrauen auch darin hatte, dass äh, er da nichts anstellt oder so und ähm, ja, irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, er braucht mich und ähm, würde auch schon allein deswegen nichts machen. Ähm, aber es gab schon Abende, wo er ähm, sich dann nicht gemeldet hat, aber da war ich nicht eifersüchtig, sondern habe mir einfach Sorgen gemacht, dass er einen Autounfall hatte oder sowas auf dem Weg zum Konzert. B
1: ja. bist, bist du ansonsten also, weil ich so ungewöhnlich, ich hätte jetzt eher gedacht, dass der Ulf uns jetzt erzählt und dann hat meine Frau gesagt, jetzt muss du aber mal aufhören und in Ernstes Leben stellen und so und er erzählt gerade, du, du hast ihn unterstützt. Warst du so ein bisschen, bist du bis heute vielleicht sein größter Fan? Ähm,
2: ich war anfangs großer Fan und mag auch immer noch, was er macht, aber äh, <lacht> ich bin auch dann mal ganz froh und nix. Zu hören. <lacht> also, das klingt ganz blöd. Also, das ist total toll, was er für Lieder macht und so. Aber irgendwann hat man das halt auch einfach oft genug gehört. Hm. Und äh, ich war eigentlich, glaube ich, eher immer die größte Kritikerin statt die also der größte Fan.
4: Oh,
1: in, in, inwiefern die größte Kritikerin?
2: Ich glaube, er sagt zumindest immer zu mir, dass ich äh, von allen Menschen diejenige bin, die am ehrlichsten ist, wenn er ein neues Lied geschrieben hat. Mhm. Und äh, ich sage ihm das halt auch einfach knallhart ins Gesicht, wenn es mir nicht gefällt.
1: Aber das, das ist doch super eigentlich, oder? Also das ist so, das, das braucht man ja wahrscheinlich auch als Musiker, um jemanden, der einen ja. erdet.
2: und ähm Vor allem, wenn alle anderen sagen, ach du bist so toll, dann äh, braucht man immer jemanden, der einen wieder... Ja, auf den Boden der Tatsache zurückholt.
1: Aber, aber eigentlich findest du ihn auch toll, oder? Sonst wäre er ja nicht dein Mann.
2: Ja, na, na klar, finde ich ihn toll. Aber äh, ich kenne halt auch seine anderen Eigenschaften, die auch alle toll sind.
1: Oh, ich, Corinna, wenn wir jetzt gleich mit Ulf weitersprechen, gibt es ja. irgendwas, wonach wir ihn ganz unbedingt fragen sollen?
2: Ja, das wird ihm peinlich sein. Das ist was Lustiges. Mhm. Das wird er mich nachher hassen. Frag die mal nach der G Geschichte im Zug am Bahnhof.
1: Geschichte Zug am Bahnhof. Hat er jetzt ja schon mitbekommen. Okay, dann, ja. haben, wir doch, dann haben wir doch gleich einen guten Anknüpfpunkt. Anknüpf Vielen Dank.
2: Ja.
0: <lacht> Fragen wir Ulf eigentlich gleich auch noch, ob er einen Song performt?
1: <lacht> oder, oder, <lacht> zu, oder zumindest uns sagt, wo man was hören kann, ja. ja. Wenn wir jetzt aber ihn Song performen lassen, ist Corinna vielleicht sauer. <lacht>
0: Aber wir, wir, wir können ja noch die ganz wichtige Frage aus dem Erstkontakt klären, als ähm, Ulf geantwortet hat, auf welche Geschichte willst du unbedingt in diesem Podcast noch erzählen? Hat er ja gesagt, diese Geschichte im Zug am Bahnhof. Bahnhof, ne? ja, ja,
1: genau, genau. <lacht> ah, das hat ich gesagt, ja. Ja, ja das hast du gesagt, du erinnerst dich ja. vielleicht nicht, aber ich
0: genau. Denke,
3: nee, doch, ich, nee. Ja, wie soll ich jetzt erzählen? Oder? Unbedingt. Mhm. Mit welcher Frage habt ihr denn meine Frau dazu entlockt, die Geschichte zu erwähnen?
1: Ich habe nur gehört das, das, das tut nichts zur Sache. Psch, 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 das, 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 <lacht> das eigentlich gar nichts, genau. Es poppte einfach so aus der Du wirst es später vielleicht dann irgendwo mal hören. <lacht> <lacht>
3: okay. Ähm, ja, die Geschichte im Zug. Ja, ich weiß gar nicht mehr, ähm, es ist auch nicht so wichtig, wo ich hin war, aber irgendwie, ich glaube, ich war im Düsseldorfer Hauptbahnhof und der äh, und ich habe ähm, einen alten oder vielleicht kennt ihr diese, diese Züge, die ausrangierten ICs, die jetzt, ähm, eine eigene, eigene selbstständige Firma, das HKS genau, HKX so heißt mhm. es.
1: So, so ein lokaler ähm, Anbieter genau. sozusagen.
3: Genau, so von Köln nach Hamburg fährt hier so die meist gebuchte Strecke okay. Deutschlands irgendwie rauf oh. und runter. Mhm. Und da war ich an irgendeinem Bahnhof in NRW gestanden und ähm, kam dann, während während der Zug stand, äh, auf die Idee äh, auf Toilette zu gehen und äh, war überrascht erst noch, wo ich reingegangen bin, ähm, wie toll diese dieses äh, diese Toilette aussieht. Also ich hätte fast Badezimmer dazu gesagt, weil das wirklich sehr edel aussah, sehr sauber, es roch gut. Es war nicht so dieses eklige Toilettenfeeling mit Zügen, wie man es vielleicht kennt. Mhm. Und dann war ich schon mal so äh, positiv überrascht. Und dann setze ich mich nichts an, halt auf die Toilette, tue dann so, was man auf Toilette tut, stehe dann wieder auf, mache mir sauber und höre aber noch, während ich meine Hände wasche, von draußen irgendwie den Schaffner, äh, vor der Tür stehen. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Toilettentür war eigentlich direkt zu einem Ausgang aus dem Waggon. Mhm. Ne? Und äh, der Schaffner stand da irgendwie und hörte ihn nun so ein bisschen murmeln: Sag mal demjenigen, der da in der Toilette sitzt, dass er nicht, äh, wenn der Zug steht, auf Toilette gehen soll oder nicht spülen soll. So hatte <lacht> ich glaube ich, gesagt. So. gesagt: Scheiße, was kommt jetzt? <lacht> dann bin ich rausgegangen und dann äh, stand der Schaffner direkt so an diesen Treppenstufen zum Steig, äh, hat mich da hingezogen der ganze Gleis voll mit Leuten, also hunderte Leute und zeigt mir dann ganz genau <lacht> rechts neben der, neben der Tür, wenn du wenn du spürst, wenn der Zug steht, dann geht dein Geschäft an der Seite ab und nicht unten und, und hunderte Leute haben gerade gesehen, wie du dein großes Geschäft, ja wie das so am Zug daneben so rausgeplumpt ist und ich habe mich einfach so im Grund und Boden geschämt, Oh, ich wurde ich im Boden versenken in dem Moment. <lacht> Das und die, vor allem die Leute im Gleis, die gucken quasi einen <lacht> äh, in Finger, also zeigen sie auf mich und sagen, ah, oh, der war das, der war das. Oh Gott.
1: Das, das, das ist das war schlimm. <lacht> das das gibt es aber zum Glück heute nicht mehr, oder? Das kann, das muss ein paar Jahre her sein.
3: Das war so zur Anfangszeit auf jeden Fall. Das, da hatten auch noch diese, diese Züge aus also Ausgangsschritte Züge aus, aus Osteuropa
0: noch irgendwie benutzt. Inzwischen. Ich, ich wollte gerade sagen, also ich meine, die, die kaufen diese ganzen alten Züge, auf die fahren ja heute noch. Die sind ja in Ach sich okay, so. die haben halt irgendeine eine alte Technik. Und genau. äh, ich als altes Bahnerkind Kind äh, kenne das. Ja, ja, das äh, das geht. Aber, aber aber in den normalen
1: Zügen der Deutschen Bahn ist doch dieses Schild nein. mit nicht, das gibt's nicht mehr, ne? Das nein, nein das mehr gibt's nicht Es geht nicht mehr nee. aufs Gleis und so. Und ähm, so Bahnschilder, dass man nicht am Gleis. Ja, früher gab es immer in den Toiletten der deutschen, also Toiletten, wie auch immer man diese Dinger nennen möchte, der, der gab so es immer so ein Schild und da stand: ähm, Nicht mhm. benutzen, während der Zug im Bahnhof steht, weil es sozusagen direkt auf den Gleis ja, aufs Gleis stimmt. ging. Und das gibt es heute nicht mehr. Ja, stimmt. Aber wahrscheinlich haben dann diese 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 andere Firma, ähm, wie Johannes sagt, die mieten halt kaufen halt irgendwelche alten Waggons, wo das immer noch so ist und dann. Ähm, so. Aber dann erstaunlich, dass das, dass das, dass, dass die Toilette an sich erstmal so luxuriös war.
4: Die sah
3: wirklich gut aus,
1: ja. Die Entsorgung aber doch dann eher laienhaft aus dem vorletzten Jahrhundert.
3: <lacht> ähm. <lacht> Irgendwo muss die Renovierung ja anfangen.
1: Ja. Und, und du hast keinen Song und gar, du hast nicht deine Gitarre dabei und einen passenden Song, ja. irgendwas, das so direkt <lacht> nee, zum Ablenken...
3: Dann, nee, ich hab's versucht, aber da kam einfach nichts Schönes warum. Okay.
1: Nochmal ganz kurz zurück äh, äh, zu dieser Performance-Geschichte, Johannes. Mhm. Was meinen wir denn jetzt? Uh, Ulf, hast du die Gitarre? Ist, ist die nicht so weit weg von dir?
0: Ich, ich würde sagen, wir, wir haben Ulf ja vorgewarnt und Ulf kann sich ja schon darauf äh, einstellen, dass während du sein Bild malst Oh, das machen wir also so, ja,
1: das ist eine Schöne ja. Idee. Wie, ist
0: wie eine in schöne so, einer, wie so einer Late Night äh, 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 wie Shows wie äh, 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 Late Night Shows, weißt du, Late sind Night die, Shows die ja Ja, genau, ja. da sind, kommen, kommen die Künstler auch am Schluss Ich wollte noch ganz kurz fragen, ich habe noch zwei Dinge, die mich beschäftigen ja. Du hast dich bestimmt strafbar gemacht. Das klingt so, als ob du irgendwie einen Lifestyle hattest, wo du ständig dich strafbar gemacht hast oder gehst du einfach davon aus, dass man irgendwas angestellt hat?
3: Nee, also ich weiß so von zweiter Dingen, so kleinen Dingen, die man als Jugendlicher nur mal macht. Ne? Also man hat vielleicht, ich habe als Jugendlicher einmal mal Marihuana ausprobiert dann auch nie wieder, das habe ich gar nicht vertragen. Mhm. Ähm, und ich habe einmal nichts wissend, wirklich nichts wissend eine CD geklaut, also das klingt jetzt äh, verlogen, aber ich habe es ich, ich wirklich nicht gewusst. Ich bin mit einem Freund zusammen in den Supermarkt gegangen, da waren noch äh, äh, CDs, noch das äh, der neueste Schrei sozusagen. Und dann ähm, wollte ich mir eigene CD kaufen sogar und habe damals dann noch einen 10-Mark-Schein im Markt verloren. Also ich habe den einfach nicht gefunden. Ich weiß noch, wie ich mit dem Kumpel damals durch die Regale geschändert bin habe diesen äh, 10-Mark-Schein ge gesucht um mir diese CD kaufen zu können. Und äh, da haben wir dich wiedergefunden und ich bin dann eigentlich mit ihm gefrustet rausgegangen. Aber er hat die CD eingesteckt, die ich kaufen wollte, ohne dass ich es wusste. Und dann wurde man von den Detektiven, von den Marktdetektiven eingesammelt und ah. äh, weggeführt. Und ich habe gefremdet wie ein Schlosshund. Und meine Mutter hat mich dann abgeholt. Ja, ja Das war so ein unfreiwilliger
1: Diebstahl. Das heißt, eigentlich war es dein Kumpel schuld.
3: Eigentlich ja, aber ich bin da mitschuldig.
1: Also ja. und ne? obwohl du, obwohl du durch die verlorenen 10 Mark die CD schon teilweise im Laden eigentlich auch moralisch gefühlt bezahlt hattest.
3: Genau, ja, das stimmt eigentlich, ja, eigentlich schon. Ach, ja, die sucht man heute noch.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> es, Karma, es ist Karma, ist die beste Umtauschkasse ähm, der Welt, quasi, sage ich mal. Ähm. Und Helmut Karasek interessiert mich ja noch. Also, ich finde, die, die wenigsten mit 31 würden jetzt Helmut Karasek als Gesprächspartner nennen. Ich finde den Mann deshalb so spannend, weil ich mal, dummerweise habe ich die Biografie von ihm geschenkt bekommen. Da habe toll, habe es gelesen, bin ein großer Fan geworden. Und er stand mal auf dem Phoenix-Konzert hinter mir. Was macht Helmut Karasek auf dem auf, auf Konzert einer französischen Elektropop-Band? Also einer hat sich getraut zu fragen, das ist mein Neffe, der Sänger ist mein Neffe. Ähm, und seitdem bin ich per se, weiß meine Lieblingsband ist, großer Helmut Karasek-Fan. Ähm, warum du?
3: Oh, dann, dann kennst du ihn viel besser als ich. Also zu seinen Lebzeiten, muss ich zugeben, habe ich mich jetzt nicht viel mit ihm beschäftigt und ich kenne ihn auch eigentlich echt nur. Und das macht das wahrscheinlich ganz viel kaputt. Eigentlich kenne ich ihn nur als Witzeerzähler. Also er hat einfach <lacht> er hat einfach wahnsinnig viele Witze auf Lager, die alle wahnsinnig gut
1: sind. Bei welcher Gelegenheit erzählt denn, hat denn der Witze erzählt? Ähm,
3: es gibt Hörbuch von Eckert von Hirschhausen, Helmut Karasek, Ist das ein Witz. Und da ähm, erzählen die sich 19 Minuten lang gegenseitig Witze für einen guten Zweck. Und ich hab, also es gibt kein Hörbuch, wo ich so Ach. herzhaft gelacht habe, wie das. <lacht> Und Helmut Karasek kann einfach wahnsinnig tolle Witze erzählen. Also <lacht> unglaublich. Und äh, seitdem bin ich zumindest Fan von seinen Witzen. also
0: Wer, ja. Werde ich ausprobieren.
3: Ja, mach mal, das
4: ist wirklich großartig.
0: großartig. Und ich kann jedem nur empfehlen, die Biografie von ihm zu lesen, auch wenn man nichts mit dem Typen an sich anfangen kann oder dass er Literaturkritiker ist. Aber der gehört halt zu dieser Generation, die ganz schön viel in diesem letzten Jahrhundert mitgenommen haben an Geschichte und wo er geboren wurde und Krieg und so weiter. Finde ich, sowas haut mich immer um, wenn ich es sehe, was, was die alles durchmachen mussten. Aber genug mit diesem seriösen, ernsten, deepen Shit, weil es wird ja Zeit für Musik.
1: Ja, vor der Musik brauchen wir noch Farben. Ähm, hast du ein ganz, ganz,
3: ganz helles Blau?
1: Ich benutze einfach ein bisschen mehr Wasser. Ja, habe ich. Ja,
3: genau. Ja. Mhm. Verdünnt es einfach. Ich glaube, das passt gar nicht zusammen, aber ich mag auch Bordeaux-Rot sehr gerne. Bordeaux-Rot. Hm.
1: Okay, damit, ich, damit arbeite ich ähm, und ähm, <lacht> ich, ich, bin gespannt auf deine musikalische Darbietung.
3: Okay, ich muss die Gitarre aber vorerst ein bisschen stimmen. Eine ähm, Sekunde, ich lege euch hinweg.
1: Was macht der denn jetzt? Ist ja alles auf.
0: <lacht> Wie immer bei so Konzerten. Wann geht's denn los? Wann geht's denn los? Kann jemand ja, ja. aufs Klo gehen? Steht immer oder? 20
1: Uhr und dann stimmt's gar nicht,
0: ne? Ja. Und dann denkt man sich, geht man jetzt noch ein Bier holen oder steht man an der Schlange, wenn's losgeht? Und dann nichts ist schlimmer, als mit drei Bier in der Hand dazuzukommen, wenn's gerade losgeht und alle noch so voller Energie sind und springen und du verschüttest alles und du wirst ja auch mitmachen. Gehst du eigentlich auf Konzerte? nicht mehr so oft aber ich gehe noch mal ja
3: ich muss die gitarre noch stimmen es tut mir leid
0: was war denn dein letztes konzert clemens mein letztes
1: konzert war glaube ich das war, war das letztes jahr ich glaube ich war bei war das seed du warst bei seed ja ich fand es leider nicht so gut es war das so ein bisschen ruhig auch das war so ein bisschen runter. Nee, gar nicht, weil ich, mag, ich find, die, mag die ja sehr, aber ich fand, das war so ein bisschen runtergespielt. Man hat ja mal die Erwartungshaltung Berliner Band in Berlin. So, als ich habe mal die Ärzte in Berlin gesehen vor zwei, drei Jahren. dachte, das ist bestimmt ganz großartig, weil in Berlin geben die ja nochmal mehr. Und also irgendwie war das halt Konzertnummer 293. So, das war ein bisschen
0: ernüchternd, fand ich. Dabei sind die, wie wir diese Woche erfahren haben, oder letzte Woche, oder je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, gerade ja wieder im Studio mit anderen Menschen und produzieren Sachen. Von daher müssten die doch gerade Biss haben, weil sie sagen, yeah. Aber ich
1: ich glaube, die sind auch wahnsinnig nette, gute Menschen. Ich war mal in dem, lange in dem einen halben Tag lang in dem Studio, in dem die sonst immer produzieren. Da haben alle ganz gut über die gesprochen. Und es war auch ganz angenehm da, aber ja. So, hören wir jetzt was von Ulf?
3: So, Mit jetzt habe ich es einigermaßen gestimmt.
0: Sehr gut. Go for okay. it. Jetzt kommt dein Hit Abstand nehmen und Herz unter Kontrolle bringen. <lacht>
3: genau, eine, eine Hommage an Domian.
4: Bekart! Back in my hand, I'm traveling through this land. I walk into footsteps you're left behind. Oh, yeah.
0: gar nicht klatschen, weil es so lächerlich klingt, wenn wir klatschen. Aber das dann toll. kann man was
3: verstehen, ja.
1: Ja, voll gut. Für alle, die jetzt mehr wollen, gibt es eine Homepage oder irgendwas, wo man, wo man, noch mehr von dir entdecken und hören kann?
3: Ähm, ja, also man kann nicht überall finden. Also ich habe eine Homepage. Man ähm, findet mich aber auch bei Spotify oder ähm, Amazon, Facebook.
1: Du meinst, wenn man Ulf eingibt?
3: Nee. <lacht> <lacht> wenn, man Ulf, wenn man jetzt Ulf Osnabrück Musik oder so eingeben würde bei Google, dann würde man meine äh, ganz alten Geschichten finden vor der Zeit. Ähm, nee, ich habe äh, Namen zugelegt dafür. Dann müsstet ihr, ähm, darf ich das sagen, Joseph Myers eingeben. Also Joseph mit PH
1: mhm.
3: und äh, Myers mit M Y -E -S. Okay.
1: Machen wir garantiert im Anschluss und empfehlen wir hiermit auch allen Leuten sozusagen, die jetzt ähm, von Ulf mehr hören wollen und ähm, während du gespielt hast, ehrlich gesagt war ich schon vorher fertig, ähm, ist dein ähm, Rorschach-Testbild fertig geworden und das hat ich aber noch nicht auseinandergeklappt, geklappt ja, Johannes haben. wie immer in der ersten
0: Reaktion. sage ich an der Stelle gar nicht, dass wir auch mittlerweile bei Spotify sind wie Ulf, aber oh, ähm. Oh nein! What? Oh, es nee, ist gerissen! Ist es ist gerissen! Ich wollte Was? gerade sagen, es ist, eine, es ist eine bunte Wand, die mich überfährt. Es ist eine Einhornwand. Es ist eine Einhornwand. Einhornwand ja. ihr, ihr könnt alle mitinterpretieren, weil es ist natürlich das Titelbild von Ulfs Folge in vielen Playern bei, bei Spotify, ich sag nochmal, da sind wir. Oder auf der Anrufpodcast.de. Ulf, vielen Dank fürs
1: Erzählen, ähm, dafür, dass wir auch mit deiner Freundin sprechen durften und dass du auch noch für uns gesungen hast. Premiere bei der Anruf,
0: Wunder, wunderschön.
1: Und ähm, wir hoffen, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Absolut, total. Also, vielen, vielen Dank.
0: Viel Spaß mit deinem kontrollierten Herz in Zukunft auch. Tschüss.
3: <lacht> bei euch auch. danke
0: Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassnerroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.
0: Wer jetzt übrigens, wie Ulf das gerne hätte, auf Spotify seine Lieder suchen möchte, der guckt einfach nach Footsteps, so hieß der Song, den wir gerade auszugsweise live gehört haben. Und dabei feiert ihr bitte ganz laut Lotte weil so heißt die Tochter die Ulf Stunden nach dieser Aufzeichnung bekommen hat. Und wenn ihr eh schon feiert und bei Spotify seid und so gute Laune habt und ein bisschen Musik im
1: Hintergrund. Kleiner Surf-Tipp von unserer, sagt mal noch Surf-Tipp. <lacht> kleiner
0: Surf-Tipp von unserer Seite der .de, da Moment, wenn du sag wenn, wenn du Surf-Tipps sagst, musst du auch
1: www.deranrufpodcast.de. Oh, <lacht> Und äh, da kann man auch ganz viel Spaß haben, also zum einen, wenn man da nochmal alle Folgen nachhören kann und zum anderen aber auch, wenn man sich da anmelden kann zum Mitmachen. Ihr habt das bestimmt schon mal gehört, aber wir werden nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. Bitte macht mit oder sagt jemandem, den ihr kennt, von dem ihr denkt, er sollte mitmachen, Bescheid, dass er mitmacht und ähm, wir freuen
0: uns. Ich glaube, wir müssen aufhören, mein Modem läuft gerade heiß. Und und, und, und die AOL-Gebühr ist auch ein bisschen teuer. <lacht>